0: Política na Mix com Fabián Erbas. Oferecimento Gelafite. Sete horas, dois minutos, Política na Mix com Gelafite e o nosso parceiro Fabiane Erbas, direto de Florianópolis. Fabiane, bom dia, vamos começar então.
1: Bom dia, Ricardo. Bom dia, amigos da Rádio Mix. Estamos no ar com mais uma coluna política na Mix comigo, Fabiano Erbas. O nosso encontro marcado de todas as quintas-feiras pela manhã aqui na Rádio Mix, para que a gente discuta e debata, enfim, tudo aquilo que foi notícia na política estadual, municipal ou nacional na última semana. E como não é diferente de todas as últimas semanas, né, Ricardo, aqui. É, dentro da política catarinense da política é, municipal extremamente movimentada como sempre a gente tem muita coisa para comentar vamos repercutir aí é, nessa edição do Política na Mix aí ainda o resultado das eleições é, municipais temos ainda é, duas dois segundo turnos né em duas cidades catarinenses para serem resolvidos Blumenau e Joinville né onde temos disputas que que, eh, eh, despertam muita atenção e que mexem com o quadro eh, político-partidário de Santa Catarina, uma vez que são duas grandes cidades Joinville, inclusive o maior colégio eleitoral de Santa Catarina, Blumenau, o terceiro maior colégio eleitoral catarinense. Então, o resultado das eleições nesse, nesses dois municípios, sem sombra de dúvidas, vai impactar diretamente nas eleições de 2022, né? A nível de estado a nível nacional, né? E aí é aquela história, né? É, é aquele aquele grande equívoco, na minha opinião do Brasil, de termos as eleições descasadas, né? Quer dizer, a, a cada dois anos temos eleições no Brasil, né? É, movimentamos a cada dois anos a máquina eleitoral, né? Gastam-se bilhões para se fazer uma eleição, porque você tem que movimentar urnas eletrônicas, é todo um aparato logístico, funcionários, né? Locais de votação, isso tudo é um gasto muito grande para o Estado, a promoção de uma eleição custa muito dinheiro, dinheiro nosso, né, do pagador de impostos, e a cada dois anos nós temos que fazer uma eleição. Então, eh, esse é um equívoco, tanto pelo lado financeiro, do gasto absolutamente desnecessário de dinheiro público, dinheiro nosso, né? Dos nossos impostos, né? Que poderia e deveria estar tá sendo muito melhor aproveitado do que para promoção de eleições. Além disso, a cada dois anos você tem eh, o pagamento dos famosos bilhões para o fundo eleitoral, né? Porque uma coisa é o fundo partidário, que é aquilo que mantém os partidos, que é pago todo ano. Outra coisa é o tal do fundão eleitoral, que é aquilo que é pago para fazer as eleições né para os partidos políticos terem dinheiro para aplicar nas suas candidaturas durante a eleição então quando como você tem eleições a cada dois anos a cada dois anos você movimenta mais um dinheirão para os partidos fazerem campanhas eleitorais o que é mais um absurdo né e um outro detalhe eh, final ainda da história toda que é o seguinte a gente nunca sai do, do dessa desse quadro eleitoral né de campanha o Brasil parece que está sempre numa eterna campanha eleitoral mal terminou uma campanha e a gente Obrigatoriamente já tem que falar de outra porque afinal de contas daqui menos de dois anos nós vamos ter eleição outra vez né meados de 2022 temos campanha eleitoral novamente e eleição de novo né então inevitavelmente Mal termina uma eleição e a gente já tem que falar da outra, porque um ano e meio depois já tem outra eleição. Né? E isso é muito ruim, porque os eleitos eh, nunca estão realmente preocupados em governar. Estão sempre preocupados com a próxima eleição, né? É um absurdo realmente, mas enquanto isso não mudar no Brasil, enquanto a gente não conseguir fazer a alteração do calendário eleitoral, se é, se é, se é que um dia realmente vamos conseguir, é, a verdade é que a gente segue nessa linha do Brasil, ou seja, termina uma eleição e já temos que começar a falar de outra, termina uma eleição e já temos que ficar analisando os impactos dessa eleição na próxima que acontece daqui a ah, um ano e meio, um verdadeiro absurdo, mas é a realidade e precisamos comentá-la, né, meus amigos? Então, eh, vamos falar aqui também sobre os impactos das eleições municipais e especialmente desses eh, dois pleitos que ainda estão por acontecer os dois segundos turnos em Blumenau e Joinville no próximo domingo. E Além disso, o grande assunto desta semana também é, sem dúvida nenhuma, o julgamento que vai acontecer amanhã, né? Está programado para acontecer amanhã na Assembleia Legislativa, quando teremos a reunião novamente do chamado eh, Tribunal Especial Misto para julgar em definitivo o primeiro processo de impeachment contra o governador afastado Carlos Moisés. né? Nesta sexta-feira, ou seja, amanhã, eh, se reunirão novamente os cinco cinco desembargadores e cinco deputados estaduais deste tribunal misto de julgamento para decidirem se eh mantém Carlos Moisés com o seu mandato, né? Caçam ou não caçam o mandato do governador Carlos Moisés e devolvem ou não devolvem o governador Carlos Moisés ao, gov a, ao, ao comando do governo do estado de Santa Catarina. Eh, tudo indica meus amigos não só eh, pelas articulações de bastidores que a gente escuta aqui em Florianópolis mas também por uma lógica né? por um pensamento lógico quando você analisa logicamente o acontecimento deste primeiro processo de impeachment tudo indica que o governador Carlos Moisés deverá voltar ao governo do estado né? E então, neste caso, a governadora interina, Daniela Reiner, teria ficado no poder aí por menos de 30 dias. E por que que eu digo que tudo indica? É, veja bem, analisando se apenas de forma técnica o processo sem entrar no meandro necessariamente no meandro político da coisa, né? Vamos comentar também eh é, obviamente essa parte política da coisa, mas analisando tecnicamente o processo como advogado, o que que nós temos? Eh é, na votação de Menos de 30 dias atrás, aquela que afastou o governador Carlos Moisés do exercício do cargo, eh, nós tivemos eh, uma votação que terminou em 6 a 4. Ou seja, quatro desembargadores votaram contra o afastamento do governador Carlos Moisés seis. É, dos demais julgadores, sendo é, cinco deputados estaduais e um desembargador, votaram pelo afastamento. Ocorre que os quatro desembargadores que votaram é, pelo não afastamento do governador já digamos assim, como a gente diz tecnicamente em direito, eles já entraram no mérito do processo, ou seja, eles já foram exatamente no ponto central da questão. E qual é o ponto central da questão deste processo? É saber ou decidir, definir se o governador Carlos Moisés, o governador afastado, é cometeu ou não crime de responsabilidade ao conceder o aumento aos procuradores do estado de Santa Catarina equiparação salarial entre os salários, vencimentos dos procuradores do estado e os procuradores da Assembleia Legislativa esse é o cerne da questão, esse é o ponto central e os desembargadores os quatro que votaram pelo não afastamento do governador entraram já nesse mérito e já lá atrás no primeir, na primeira sessão quando deram os seus votos, já disseram que na opinião deles não viram, não conseguiram enxergar eh, crime de responsabilidade eh, por parte do governador Carlos Moisés ao conceder este aumento aos procuradores do Estado. Ou seja, como o voto destes julgadores foram votos técnicos dados por desembargadores e não votos políticos dados por deputados estaduais, eu lhes digo que é muito difícil, para não dizer quase que impossível, que algum desses quatro desembargadores que já votaram pelo não afastamento do governador mudem os seus votos para agora, dizerem que o governador deve ser cassado, deve ter o seu mandato cassado. E eh, como estamos falando nesta oportunidade não mais de afastamento do governador, mas sim de cassação de mandato, a lei eh, do impeachment catarinense exige que nesta votação de cassação eh, o governador para ser cassado tenha que ter uma votação contrária a ele de quórum qualificado, ou seja, não basta um mais os seis votos apenas contra, teriam que ser sete votos contra o governador, ou seja, sete votos pela cassação. Então, como é muito difícil, praticamente impossível, que os quatro que já votaram a favor do governador, algum deles volte atrás, porque já entrou no mérito do processo, mantido pelo menos o mesmo quadro da última votação, ou seja, quatro a favor do governador e seis contra, mesmo perdendo a votação, o governador governador Carlos Moisés já estaria de volta ao governo do estado. Então, tudo indica pelo desenho técnico do processo, pela eh, dificuldade de algum dos quatro dos embargadores que já votaram a favor do governador vol voltarem atrás para votar contrariamente a ele, tudo indica que as maiores chances realmente são do governador Carlos Moisés retornar ao governo do estado de Santa Catarina, né? Eh, fazendo com que que a governadora em exercício no cargo aí, a governadora interina Daniela Rainer, deixa o governo do estado antes mesmo de completar 30 dias nele. Né? Claro que vamos ter que conferir, vamos acompanhar, mas é o que tudo indica. Além disso, pelos bastidores da Assembleia, que nós vamos retratar melhor daqui a pouquinho, no nosso segundo bloco, pelos bastidores da Assembleia Legislativa, também, toda a impressão que nós temos é de que eh, há um desejo de retorno do governador Carlos Moisés ah, ao cargo de governador. Aí você vai dizer, mas como assim, Fabinho? Se Os caras queriam tirar ele antes. Eu vou explicar direitinho como que isso está se desenrolando dentro da Assembleia no nosso segundo bloco. Não saia daí, porque temos muita coisa para falar ainda no segundo bloco do nosso Política Mix com Fabiano Erbas. Sempre em nome de Gelafite, a marca do lote, com o loteamento Pinhais, lotes prontos para construir e totalmente urbanizar Ruas asfaltadas. Luz, esgoto e prontinho para você construir a sua casa própria. Visite o plantão de vendas lá na rua Allan Kardec, no bairro da Penha, que eu tenho certeza que você vai sair de lá com seu lote e vai se livrar do aluguel, podendo construir a sua casa imediatamente no loteamento já liberado para construção. Confere lá o loteamento Pinhais, que é uma obra e uma produção da Gelafite a marca do lote. Achei. Fique aí, não sai daí, nós voltamos já já pro nosso segundo bloco de Política na Mix comigo, Fabiana Erbas.
0: Até já. Até já, Fabião. Um abraço, segura aí. Aliás, você que tá nos ouvindo, então segura aí, porque é um minutinho e meio só, a gente já tá de volta. Daqui a pouco voltamos com o Jornal da Mix. mix. Primeira edição. Você está na Mix, o um Mix de tudo que você gosta. Rádio mix. Venha construir a sua casa no loteamento Pinhais, no bairro Penha em Lages. Lotes de 360 metros quadrados, com infraestrutura completa e construção liberada. Parcelas a partir de R$ reais. Aproveite as últimas unidades. Visite nosso plantão de vendas no local. Mais informações no 47-3365-8800. Realização: Gelafite, a marca do lote. Anota aí o nosso WhatsApp 49 991 700089 Boletim SC Coronavírus Recentemente o governo do estado publicou uma nota técnica alterando alguns procedimentos na prescrição do tratamento para Covid-19. Com a medida o médico tem maior agilidade e total autonomia para junto com o paciente decidir qual o melhor tratamento. Lembre-se sempre que o diagnóstico e atendimento precoces são fundamentais para evitar o agravamento dos sintomas do coronavírus. Governo de Santa Catarina. 7 horas 15 minutos, Jornal da Mix até as 9 da manhã, com forte atacadista, Madeireira Rodrigues, Geral Serviços, Processo Seletivo Uniplac 2021 e, e, um, e RG Equipamentos de Proteção Individual e Uniformes. melhor mix do Brasil 7:16 agora 22 graus de temperatura a previsão indica que já teremos chuva a qualquer momento a partir do meio-dia e agora você fica com o segundo tempo do política na mix com Fabiano Nervas beleza Ricardo,
1: é isso aí, estamos de volta com o segundo bloco do nosso Política na Mix comigo, Fabiano Erbas, o nosso encontro marcado de todas as quintas pela manhã pra gente discutir, polemizar um pouco, falar aí sobre tudo que foi notícia na política catarinense, na política nacional e local e dessa vez aí, não podia ser diferente, a gente tá focalizando muito mais aqui na política estadual e na política local afinal de contas, tivemos aí as eleições em primeiro turno, na grande maioria dos municípios de Santa Catarina, as eleições municipais que interessam muito ao eleitorado das cidades e, especialmente, da nossa cidade em Lares também, mas que também vão influenciar, sem sombra de dúvidas, no pleito de 2022, que já está aí, né? Como comentamos eh, no primeiro bloco, e precisamos analisar realmente o resultado das eleições em todo o estado de Santa Catarina, com vista justamente às eleições. Eleições já de 2022, daqui a meros um ano e meio aí, já estaremos em campanha eleitoral novamente no Brasil. E sem dúvida que as eleições municipais influenciam sim, e ainda temos também que aguardar o resultado eh, das eleições em segundo turno aqui no Estado, porque temos duas cidades grandes, decisivas, com muitos eleitores, inclusive o maior colégio eleitoral de Santa Catarina, que é a Joinville, eh, terá o seu segundo turno para ser realizado agora agora no próximo domingo e Blumenau, que é o terceiro maior colégio eleitoral de Santa Catarina, também tem eleições no próximo domingo em segundo turno e a gente precisa realmente acompanhar o resultado desses dois municípios porque tem forte influência nas eleições de 2022, sem dúvida. Mas nós encerramos o nosso primeiro bloco ainda falando da questão do processo de impeachment, né, da votação que vamos ter amanhã na Assembleia Legislativa, decisiva para o estado de Santa Catarina aonde eh, se decidirá o retorno ou não do governador Carlos Moisés ao comando do estado catarinense e como dizíamos no primeiro bloco tudo indica que o governador Carlos Moisés realmente deva ser reconduzido ao cargo, né? Menos de 30 dias depois de ter sido afastado. Explicamos ali o porquê disso de forma técnica basta que o governador mantenha a mesma votação que ele já teve mesmo contrária a ele se forem os mesmos 6 a 4, né, contra ele que tivemos na primeira votação pelo seu afastamento, com este resultado o governador volta ao governo do estado. Por quê? Porque para a cassação de mandato, eh, a votação precisa ser com quórum qualificado, ou seja, o governador precisa ter contra ele de sete ou mais votos, né? Eh, o que é muito difícil de acontecer, como eu expliquei, porque os quatro votos favoráveis ao governador dados na primeira votação que o afastou, são votos técnicos dados por desembargadores que já entraram no mérito do assunto e que não viram crime de responsabilidade no fato do governador Carlos Moisés ter concedido o aumento aos procuradores do estado de Santa Catarina então na minha opinião é, a chance do governador Carlos Moisés retornar ao governo do estado é, no dia de amanhã após a votação é, do primeiro processo de impeachment é de fato muito grande, né? E assim, meus amigos, é, precisamos é ter uma definição, sabe por quê? Porque nos bastidores é, desta votação aí ao longo dessa semana já rolou inclusive aí uma possibilidade de tentativa de adiamento dessa votação, né? Como parte da estratégia daqueles que gostariam de tentar manter a governadora interina Daniela Rainer ainda no poder em Santa Catarina é, e se falou até que dentre essas estratégias algum dos julgadores aí do tribunal poderia alegar que está com covid 19 que não poderia votar ou coisa parecida né? Até isso está rolando nos bastidores como parte de estratégia de tentar se manter a governadora Daniela Rainer se forçando um possível adiamento da votação, mas eh, pelo que eu acompanhei isso não deve de fato acontecer o relator do processo que é o deputado Kine de Nunes disse que está com covid realmente mas se colocou à disposição de fazer eh, dar o seu voto participar do julgamento de forma remota diretamente da sua casa assim como outros desembargadores e deputados porque há uma preocupação né? E vamos falar também um pouquinho sobre isso o aumento gigantesco realmente o um aumento alarmante, né, dos casos de covid por todo o estado de Santa Catarina, em especial também na Serra Catarinense, chamou demais a atenção e na minha opinião, as eleições tiveram sim relação direta com isso. Né? É, o amigo ouvinte que a, nos acompanha aqui na Rádio Mix sabe que eu fui uma das vozes contrárias à realização das eleições neste ano. É, houve muita discussão sobre isso, programas especiais para tratar disso, inclusive aqui na própria Rádio Mix, se as eleições seriam ou não realizadas esse ano se, e se deveriam ou não ser realizadas esse ano, ser mantidas essas eleições está esse ano, apesar da pandemia e pandemia fui uma fui vozes das à realização à realização neste eleição neste ano, mas... Né? A vontade política, especialmente dos políticos, mas não somente deles, também do Tribunal Superior Eleitoral prevaleceu. As eleições foram realizadas e, na minha opinião, o resultado está aí. Os hospitais estão abarrotados de pessoas. A gente está aí com 100% de ocupação de UTI. Eh, não tem mais onde colocar gente. Realmente, a é situação alarmante por todo o estado. E eu não tenho dúvidas que as eleições tiveram influência direta nisso. Obviamente que não apenas ela as eleições. Claro que tem aí muito de irresponsabilidade do comportamento de boa parte da população que também abandonou, deixou de lado aí os cuidados necessários que se deve ter especialmente com relação à não aglomeração de pessoas e tudo mais que o pessoal achou que essa pandemia já tinha acabado e realmente uma boa parte da população catarinense relaxou naqueles cuidados que todos sabemos que devemos tomar e eh, o resultado infelizmente está aí. Mas o fato, meus amigos, é que independentemente dessa situação eh, ruim eh, me parece que nem a covid realmente vai impedir a votação de amanhã na Assembleia Legislativa que deverá acontecer e que eu espero que aconteça independentemente do seu resultado se perde o mandato governador Carlos Moisés ou se é devolvido ao cargo. Por quê? Porque eh, Santa Catarina continua num compasso de espera. O o governo do estado de Santa Catarina está há meses em stand-by, quer dizer, ninguém sabe direito quem efetivamente vai governar esse estado nos últimos meses se arrasta essa situação e o governo do estado de Santa Catarina parado, quer dizer, você, o governo tá em uma espécie de piloto automático, somente aquelas situações urgentes é que estão sendo tocadas, somente o feijão com arroz, aquilo que precisa ser feito, está sendo feito e você não tem nenhum tipo tipo de novo projeto, nenhum tipo de nova ação e, e, e daquilo que o Estado precisa eh, que seja feito nada disso está sendo feito porque vivemos aí num compasso de espera dentro do governo do Estado para definir, afinal de contas, quem vai governar Santa Catarina até 2022, né? Os secretários não sabem quem fica na secretaria, e quem sai porque ninguém sabe quem é o chefe na próxima semana, né? literalmente isso. Então, o que eu espero é que a votação neste tribunal do Impeachment de fato aconteça amanhã e seja o resultado que vier, que pelo menos a gente consiga saber, afinal de contas, quem será o governador do estado até 2022, para que, eh, no mínimo, tenhamos essa certeza e que o estado possa sair dessa situação de total paralisação em que ficamos aí nesse estranho, difícil e complicado ano de 2022, em meio a uma pandemia, em meio a uma crise financeira sem precedentes que acabou se gerando no país, uma incerteza gigantesca em relação ao futuro de todos nós enquanto pessoas realmente e para piorar, uma incerteza maior ainda dentro do governo do nosso estado sem saber quem realmente será o governador da vez. Estamos, eu espero que toda essa situação que é uma situação tão ruim e tão esquisita que você pode rir ou chorar ao mesmo tempo, né? É, que ela seja definitivamente resolvida vida neste tribunal misto de julgamento amanhã e que a gente consiga finalmente saber afinal de contas quem seguirá no governo do estado de Santa Catarina, como eu disse, com a maior probabilidade de seguimento eh, da governador do governador Carlos Moisés retornar ao poder. E vejam agora eh, ainda nessa questão eh, de influência para 2022, porque essa decisão de quem governa o estado ou não também vai influenciar em 2022. Temos aí as duas eleições de segundo turno ainda, né? É, em duas cidades aqui de Santa Catarina, Blumenau, onde temos o atual prefeito Mário Hildebrand, né? Ele que é do Podemos, né? Contra o ex-prefeito também da cidade de Blumenau, João Paulo Kleinbing, né? Ele que é do Democratas e ali tudo indica que o teremos aí a reeleição do prefeito Mário Hildebrand, segundo as pesquisas eh, desta semana, que deverá vencer até com certa boa margem de votos o ex-prefeito João Paulo Kleinobin. Vamos ver se as pesquisas realmente se confirmam. Já em Joinville, teremos ali um enfrentamento entre o deputado Darcy de Mar né? Político já tradicional da cidade de Joinvilleense do PSD e Adriano Silva né? Ele que é do Partido Novo né? E aí vem aquilo que alguns podem ter achado como uma verdadeira surpresa né? Mas Adriano Silva é uma empresa, um jovem empresário né? Ele é presidente dos laboratórios catarinense né? É dono portanto da rede de drogarias catarinense também né, Em Santa Catarina empresário de sucesso numa família tradicional de Joinville e que se candidatou a prefeito pelo Partido Novo e que aparece aí realmente para começar a consolidar o Partido Novo como uma nova força política efetiva no estado de Santa Catarina. O Novo elegeu 10 vereadores em Santa Catarina nessa última eleição, em seis cidades disputou em apenas seis cidades e elegeu vereadores em todas as seis cidades onde disputou e segundo as pesquisas tem uma grande chance de efetivamente ganhar a prefeitura de Joinville, que é o maior colégio eleitoral de Santa Catarina né? e é, é uma vitória como essa, segundo as pesquisas deverá ser uma vitória com grande diferença de votos a favor do candidato do novo, pelo que tudo indica, se isso realmente se confirmar no domingo essa eleição de Joinville coloca o Partido Novo como efetiva nova força na política catarinense ao lado das outras forças já tradicionais e isso terá impacto em 2022 Podem ter certeza o surgimento dessa nova força que é o Partido Novo com Adriano Silva em Joinville. Vamos aguardar o resultado lá na Manchester catarinense do segundo turno. Bem, meus amigos, chegamos ao final de mais uma coluna Política na Mix com Fabiano Erbas. Eu desejo a todos um um ótimo finalzinho de semana, uma ótima próxima semana a todos, quando retornaremos aqui para falarmos mais um pouco sobre tudo que foi notícia na Polícia Catarinense Nacional ou Municipal. Um forte abraço a todos, sempre em nome de Gelafite, a marca do lote com loteamento Pinhais, lotes prontos para construir no bairro da Penha, em Lages. Visite lá o plantão de vendas na rua Allan Kardec, na Penha. Tenho certeza que você vai gostar e sair com seu lote. Loteamento Pinhais, é um lançamento da Gelafite, a marca do lote. Forte abraço a todos e até a próxima semana, Ricardo.
0: Valeu, Tchau, Valeu. Tchau. Um Obrigado. Até a semana que vem, quinta-feira. Fabiana Erbas, Política na Mix, estará de volta com o a marca do lote. A gente vai fazer um intervalo, daqui a pouco a gente está de volta com a coluna Débora Bombilho na Mix. Hoje eu substituo a Débora. Débora teve um problema familiar com o falecimento de uma tia. Está ausente. Eu assumi hoje a coluna dela e vou entrevistar o diretor executivo da CDL Lages Jonathan Roberto, é um instante só, a gente vai no break, e daqui a pouco a gente volta. Daqui a pouco, voltamos com o Jornal da Mix. mix. Primeira edição. Você está na Mix, um mix de tudo que você gosta. Mix. Política na Mix com Fabiano Nermas. O Oferecimento Gelafite. Gela